0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa. Und außerdem sind Sie
0: Autor des DeGussa-Marktreports. Wir haben in den letzten Tagen zwar vor allen Dingen Kriegsangst gesehen, aber kaum sieht der Markt da Entspannung, kommt er zurück zum eigentlich bestimmenden Thema und der eigentlichen Bedrohung. Die Inflation. Hier reagiert der Markt sensibel auf alle Konjunkturdaten, die darüber Aufschluss geben. Man könnte über vieles reden, zum Beispiel die aktuellen US-Erzeugerpreise oder später auch die Daten vom US-Einzelhandel. Die haben wir zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht, deshalb können wir da noch nicht drüber sprechen. Herr Pollert, Sie schreiben von einer unerfreulichen Konstellation von Faktoren. Wie ist die Lage denn aus Ihrer Sicht?
1: Ja, mit Blick auf die Inflationsaussichten, denke ich, hat sich die Situation doch in den letzten Monaten verdunkelt. Nicht? Denn es sind einige Faktoren zusammengekommen, die die Inflationsaussichten also nicht in den hellsten Farben malen. Also zum einen haben wir nach wie vor die Folgen des politisch diktierten Lockdowns. Die Produktionsleistung der Volkswirtschaften hat stark abgenommen. Da gibt es jetzt zwar deutliche Verbesserungen, aber es gibt immer noch Lieferengpässe. Und hier und da eben auch sichtbare Knappheit. Zum Zweiten, die jetzt zurückgestaute Nachfrage, die baut sich jetzt ab und beflügelt die Konjunktur, was positiv ist, trifft jetzt aber auf ein verknapptes Angebot. Und das ist natürlich tendenziell preistreibend. Den dritten Faktor, den ich erwähne, ist der Energiepreisschock. Und da zeigt sich in vielen Ländern, dass der politisch forcierte Gang weg von den fossilen Brennstoffen doch in einem Energiepreisschock endet und mittlerweile auch die Versorgungssicherheit bedroht. Und das Ganze trifft dann, und das ist der vierte Faktor, den ich an der Stelle erwähnen möchte, auf einen sehr, sehr hohen Geldüberhang. Die Zentralbank haben in den letzten gut zwei Jahren die Geldmengen massiv ausgeweitet. Und nun trifft eben dieser Güterpreisanstieg auf ein vermehrtes monetäres Angebot. Und das ist gewissermaßen die Rezeptur für steigende Preise auf breiter Front. Also das, was man als Inflation bezeichnet. Und ich fürchte, dieser Prozess der erhöhten Inflation ist noch lange, lange nicht vorbei. Also den einen Faktor würde ich doch gesondert nochmal ansprechen, nämlich den Faktor Energiewende,
0: da wurde ja kürzlich vom Chefstrategen von Morgan Stanley ein Begriff geprägt, Greenflation, also eine anstehende Teuerungswelle durch die Energiewende, wird dieser Faktor von der Öffentlichkeit überhaupt schon genügend wahrgenommen? Ich finde, der taucht jetzt in ganz vielen Gesprächen immer häufiger auf, aber bis vor kurzem war das noch gar nicht der entscheidende Faktor und die Entwicklung, die geht ja erst los.
1: Ja, ich muss da an der Stelle gleich einleitend sagen, dass ich diese Begrifflichkeit Greenflation, Greenflation als sehr problematisch ansehe. Das ist letztlich der Versuch, die Inflation zu verniedlichen, also das Opfer gewissermaßen hinzunehmen, des Geldwertschwundes für klimatische Schutzmaßnahmen, die man jetzt politisch eingeleitet hat. Und das wird der Sache nicht gerecht. Man kann natürlich die Steuern auf Energieträger erhöhen und in einer Volkswirtschaft, wo die Geldmenge eben nicht übermäßig ansteigt, würde das dazu führen, dass es zu einer relativen Verschiebung der Preise kommt. Also die Energie würde sich verteuern, gleichzeitig müssten die Menschen verzichten auf die Nachfrage anderer Güter, deren Preise würden tendenziell absinken und so käme es nicht zu dem Phänomen der Inflation, also dem Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Das ist nur möglich, wenn die Geldmengen übermäßig ausgeweitet werden und die Politik versucht derzeit eben abzulenken, von der eigentlichen Verantwortung für die Inflation, die viele Menschen jetzt zusehends beklagen. Und das ist die Ausweitung der Geldmenge. Und insofern ist der Begriff Greenflation eher verdunkelnd und nicht aufklärend. Also er lässt die Menschen gar nicht erkennen, wo die Wurzel des eigentlichen Problems liegt. Für den Markt ist das Problem auch immer gar nicht die Inflationsdaten, die
0: wir bekommen, weil das sind ja auch immer die Inflation der Vergangenheit. Wichtig ist die Inflationserwartungen. Dieses Transitory, was wir ganz häufig von den Notenbanken gehört haben im vergangenen Jahr, wurde ja inzwischen aus dem Wording mehr oder weniger getilgt. Hat sich an der Erwartung was verändert?
1: Ich glaube, man muss feststellen, dass die Inflation natürlich viel hartnäckiger ist, sich erwiesen hat schon jetzt, als anfänglich die Zentralbanken und auch viele Hauptstromökonomen öffentlich erklärt haben. Aber das Grundmuster ist modifiziert worden. Also die Inflation ist jetzt erhöht und wird sich aber im Laufe des Jahres wieder zurückbilden. Also das Narrativ hat sich modifiziert, aber es ist nicht grundlegend eine Erkenntnis gewichen, die da lautet, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und an der Stelle ist es eben wichtig, und deshalb hatten Sie das ja auch jetzt schon in unser Gespräch eingebracht, die Inflationserwartung früher oder später. Wenn die Inflation eben störrisch hoch bleibt, die Zentralbank nicht entschieden genug dagegen vorgehen, dann gehen die Inflationserwartungen in die Höhe. Dann werden beispielsweise Miet-, Lohn- und Kreditverträge mit einer höheren erwarteten Inflation angefertigt und das übersetzt sich dann in höhere Güterpreise. Die Volkswirtschaft begibt sich auf ein höheres Inflationsniveau und das ist sehr, sehr teuer auch für Wachstum und Beschäftigung, die dadurch leiden. Also das ist eine sehr, sehr problematische Entwicklung und die Zentralbanken versuchen natürlich abzulenken indem Sie sagen, die Inflation, die wird sich wieder zurückbilden, aber auch hier angesichts des stark ausgeweiteten Geldmengenüberhangs und der immer noch stark wachsenden Geldmenge, warne ich, die Inflation meiner Meinung nach wird eben problematischer sein in der Zukunft, als viele das heute erwarten. Schon in
0: der Überschrift erklären sie, Inflation ist keine Naturkatastrophe, sondern
1: menschengemacht.
0: Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Lässt sie sich dann überhaupt wieder stoppen?
1: Und warum ist das offenbar so schwierig? Ja, mir ist es auch wichtig, das zu erklären, dass die Inflation also nicht sozusagen wie ein Unheil vom Himmel fällt und die Menschen heimsucht, sondern Inflation ist eben ein monetäres Phänomen in einer Volkswirtschaft beispielsweise, in der nur Güter miteinander getauscht werden, also einer Naturaltauschwirtschaft. Da gäbe es so ein Phänomen wie Inflation gar nicht. Inflation gibt es nur dann, wenn die Geldmenge übermäßig ausgeweitet wird, also eine Volkswirtschaft überhaupt mit Geld als Tauschmittel operiert. Und ich sagte bereits, die Zentralbanken haben ab Anfang 2020 massiv die Geldmengen ausgeweitet. Jetzt ist ein Inflationsprozess tatsächlich in Gang gekommen. Ich sagte bereits meine Einschätzung, es wird länger und höher ausfallen, als das vielen Menschen lieb sein wird. Und es ist tatsächlich auch schwierig, solch einen Prozess wieder einzufangen und rückabzuwickeln. Das liegt einfach daran, dass die Volkswirtschaft sich recht rasch an höhere Inflation gewöhnt. Die Schulden steigen stark an, sind in der Vergangenheit auch stark angestiegen. Und dann kann sich eine Volkswirtschaft plötzlich ein Ansteigen der Realzinsen, die die Kreditkosten verteuern, gar nicht mehr leisten. Und dann steht eine Zentralbank vor der Frage, Lassen wir etwas höhere Inflation zu und retten damit die Wirtschaft? Bringen die Kreditpyramide nicht zum Einsturz oder gehen wir rigoros vor? Erhöhen wir den Zins und riskieren eine Rezession? Ja, und da befürchte ich, dass man eben versuchen wird, die Rezession zu vermeiden. Das geht dann aber nur zum Preis einer höheren und länger andauernden Inflation. Nun gibt es ja Sicherungen gegen Inflation, so will ich es vielleicht mal nennen. Sie bezeichnen das als Schönwetterregeln. Wie meinen Sie denn das? Ja, es gibt natürlich Schutzvorkehrungen im System des ungedeckten Geldes. Denn man hat ja in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es politischen Missbrauch mit der Geldmengenvermehrung geben kann. Und solche Schutzwelle hat man dann errichtet in Form von beispielsweise der politischen Unabhängigkeit der Zentralbank, dass also eine Zentralbank nicht den Aufforderungen der Tagespolitik folgen darf. Oder man hat den Zentralbanken einen gesetzlichen Auftrag gegeben, die Inflation niedrig zu halten. In einigen Ländern gibt es sogar Schuldenbremsen oder Schuldenober. Grenzen, die verhindern sollen, dass der Staat sich in eine Situation der Überschuldung hinein manövriert, die dann eine Inflationspolitik unausweichlich macht. Und ich denke, es fällt nicht schwer einzusehen, dass diese Schutzvorkehrungen tatsächlich doch äh, schön Wetterregeln sind. Also gerade in Krisenzeiten, man sieht das jetzt, werden sie allzu leicht ausgehebelt und umgangen. Als Beispiel sei nur genannt, gleich im März 2020 wurde der Europäische Stabilitäts und Wachstumspakt für unbekannte Zeit ausgesetzt. Also das will ich eben deutlich machen. Es gibt eigentlich nur ein Bollwerk gegen eine Inflation. Das ist eben, wenn die Mehrheit in der Bevölkerung Inflation nicht will und auch Politiken nicht akzeptiert, die letztlich zu hoher Inflation führen.
0: Also Ihr Fazit, auch im, im Marktreport, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen und weil die staatlichen Zentralbanken das Monopol der Geldproduktion innehaben, sind sie es auch, die die Verantwortung für
1: die Inflation tragen. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht zu tun? Ja, Ich hoffe, dass mit dieser Einsicht auch äh, die Einsicht unterstützt wird, dass man jetzt tatsächlich zinspolitisch Umlenken muss, dass es höchste Zeit ist, die Zinsen anzuheben. Die Amerikaner zumindest machen die ersten Schritte in die richtige Richtung. Die Märkte haben ja auch schon deutliche Zinserhöhungen jetzt eingepreist und da muss mehr kommen und auch insbesondere hier im Euro-Währungsraum muss die Geldpolitik jetzt die Zinsen anheben, so schnell es nur geht. Die Geldmengen wachsen zu stark und die Inflation wird sonst ein dauerhaftes Problem für die breite Bevölkerung und insofern versuche ich also auch mit diesem Artikel Aufklärungsarbeit zu leisten, denn es es ist immer wieder wichtig, den Menschen die Ursachen der Inflation zu erklären, den Menschen auch die Schäden der Inflation vor Augen zu führen. Und ich hoffe, mit diesem Artikel einen Beitrag dazu zu leisten. Herr Pollert, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für die Einladung und das Gespräch, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.